El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en su estación Ibero 90.9 en el programa, su programa, Bitácora DH con la Agenda de Derechos Humanos Nacional y en este caso sobre todo internacional. Mi nombre es Emiliano Romero y me encuentro en la cabina muy emocionado con mi compañero pero sobre todo amigo Emi Cruz. ¿Qué tal Emi? ¿Cómo andamos? ¿Qué onda, Emi? Qué gusto estar contigo. Ya tenía rato que no te veía. Un sí, muchísimo, amigo, muchísimo. Y también andamos bien emocionados porque el día de hoy tenemos el privilegio de compartir este espacio con mi amiga, con mi compa, con mi maestra y con mi colega, Ixchel Cisneros. ¿Qué tal, Ixchel? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Qué felicidad andar aquí con los Emis. <risa> Así es. Ixchel, ¿por qué no te presentas rápidamente para quienes aún no te conocen un poquito de, de quién eres? Yo soy activista, soy periodista, tengo muchos años trabajando en medios de comunicación, pero también en organizaciones de la sociedad civil. Y los temas que me gusta tratar justo son los temas sociales, de derechos humanos, y eso, utilizo la comunicación para visibilizar y para... Sí, acercar y tratar de traducir la información de derechos humanos. Entonces es un gusto andar por acá en este espacio. El gusto es también de nosotros, nosotras y nosotres. Además, para hablar de un tema, bueno, dos de los temas más importantes, diría yo, que tenemos en la agenda internacional, comenzando por esta conferencia de las partes. Y por partes, en resumen, como les encanta emplear el lenguaje sofisticado en el sistema internacional, sobre esta conferencia de los países sobre cambio climático número 27, mejor conocida como la COP27, que ya comenzó, de hecho, desde el 6 de noviembre en Egipto, en donde reúne a más de 35 mil delegados y delegadas, incluyendo a líderes mundiales como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, bueno, antes de, de comenzar a hacer un análisis más a detalle, Emi, ¿Qué onda con esta COP? ¿Qué es? ¿De dónde surge? Y sobre todo, ¿cuál es su objetivo? Sí, por supuesto. Bueno, como tú bien ya lo mencionaste, la COP 27, pues esta es el número 27, de, de, nace desde, mil, desde los 80, desde 1900, no, 1995, perdón. Y pues al final tiene mucho tiempo y esa ha sido una de las críticas principales de este evento, porque al final una cumbre de esta índole pues eventualmente la intención es que desaparezca, ¿no? que se tenga que dejar de hacer, porque al final nace con la intención de cumplir los objetivos climáticos colectivos del mundo que se acordaron en el marco del Acuerdo de París y en su convención. El Acuerdo de París, pues como quizás el auditorio no lo conoce a detalle, pero pues es un acuerdo con el cual los países del mundo se comprometieron a tratar de reducir sus emisiones de carbono, a tratar de combatir el cambio climático, entre otros objetivos más, para proteger en general al medio ambiente. Y pues se puede decir, en pocas palabras, que es el encuentro más importante para, para al final proteger el planeta Tierra. Y como bien menciona, se, se va a celebrar o se conmemora en Egipto este año, se escoge una sede diferente todos los años, eh, y la cuestión eh, es que es muy interesante su estructura, porque a diferencia de otras convenciones internacionales, en este en particular hay gobiernos subnacionales, participan municipios, ciudades, otros actores que no son parte de la política, incluso pues juventudes, infancias, lo cual lo hace bastante relevante. La cuestión con, con, esta, con esta cumbre es que hay muy pocas expectativas y ese es uno de los principales problemas que vamos a discutir, porque al final 
se realiza desde 1995, como mencioné al inicio. Y en la cumbre pasada en Glasgow, que fue la COP26, se acordó que todos los países presentarían nuevas metas de reducción de sus emisiones de carbono, lo cual es uno de los objetivos más importantes. Y entre todos los países, solamente 29 lo han hecho. Lo cual, pues, obviamente nos habla de no solo poca cooperación de los países, sino que también no le están dando la suficiente importancia que merece una cumbre de esta índole. Faltan 165 y, curiosamente... China, Estados Unidos, los países que más emisiones emiten. Los de emiten. siempre. Los de siempre, exactamente. Así es. Y Chell, ¿por qué no nos platicas tu perspectiva sobre este asunto? ¿Qué está en juego en esta COP? Pues mira, debería de estar en juego muchas cosas, ¿no? O sea, realmente los países, sobre todo estos grandes países productores, industrializados, son quienes tendrían que estar eh, llegando a acuerdos importantes sobre las afectaciones que tiene el cambio climático que ha tenido el cambio climático en el planeta, pero además pensar en cómo esas afectaciones son diferenciadas, ¿no? Son diferenciadas por la distribución económica, son diferenciadas por el género, ¿no? O sea, por las oportunidades que tenemos todas y todos en este planeta, pero eh, la verdad es que, como bien ya lo platicaba Emi, este se queda mucho en el papel, ¿no? O sea, justo, por ejemplo, hoy en la mañana nos despertamos con la noticia de que el gobierno mexicano se estaba comprometiendo a reducir el 30% de, este, de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no?, de aquí en adelante, pero al final de cuentas queda solo en eso, ¿no? Hay unas reformas reales dentro de los países eh, que, que vayan más enfocadas a esto. A los, al mundo entero está regido, no todo el mundo, pero la gran mayoría del mundo está regido por el capitalismo y lo que les interesa es producir, y el producir es lo que está contaminando, ¿no? Y entonces, lo que a mí me gusta también mucho pensar, más allá de estas grandes cumbres y de los compromisos que hacen los países, es también cómo nosotras y nosotros estamos aportando o no a esto, ¿no? Claro. Y entonces, ahí es como la ciudadanía, al ser súper consumista, al entrarle al fast fashion, al entrarle a la comida chata, ¿no? o al comer mucha carne, o sea, cómo realmente somos nosotras y nosotros quienes consumimos y que no nos estamos poniendo muchas de nosotros en la mesa como una problemática real, el que esto va a ocurrir y, el, y está ocurriendo y el problema es que el, el planeta va a estar tan caliente que ya no vamos a poder sobrevivir acá, ¿no? si no empezamos a modificar las cosas. Así es, es una responsabilidad compartida, no solamente por parte de gobiernos, que como bien comentas, y además en el caso mexicano, es una contradicción, ¿no? El hecho de que quieran comprometerse en una cumbre, cuando aquí también tenemos megaproyectos que van completamente en sentido contrario con las inquietudes que hoy apremian en materia de crisis climática. Y además esto que comentan me parece muy, muy relevante, ¿no? Esto de, es una crisis del presente, porque la gente habla de la crisis del futuro. No, no, ya estamos viviendo las implicaciones y sobre todo las poblaciones históricamente marginalizadas. Y al final esto es una lucha por la vida y por los derechos humanos. O sea, ¿cómo nos, cómo nos cuesta trabajo entender el hecho de que sin planeta ni siquiera vale la pena que este programa exista? ¿no? O sea, ¿qué sí. derechos humanos vamos a defender si ni siquiera hay planeta? A ese grado llegamos. Y en, mi, en este sentido, rápidamente... Y Shen nos comentaba esto de, 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 del calentamiento del planeta, que es una realidad. Se ha dicho mucho de esto del 1.5 grados. ¿Qué es eso? Sí, sí, sí. Es quizás eh, la razón de ser de la cumbre. no Al final la protección del medio ambiente, pero la meta 1.5 
es básicamente la intención que tienen estos países, bueno, intención entre comillas, ¿verdad? Hay que decir, de limitar el aumento de la temperatura global a menos de 1.5 grados. Esa es un poco eh, la esencia de, de, esta, de esta meta, pero pues obviamente desde los 80, desde 1980 se ha fracasado porque ha aumentado cada año 0.08 grados Celsius aproximadamente, lo cual es horroroso. Puede parecer que no es nada. Uno puede decir, pues ni siquiera es uno, o sea, es, es insignificante el crecimiento, pero pues eso apunta a que 2021 fue el sexto año más cálido en la historia de la humanidad y pues incluso podemos ver imágenes este año de cómo Europa ¿no? comenzó a, a, a documentar estas imágenes en Reino Unido de que había sido el verano más caliente, etcétera. Y unos incluso lo tomaban a juego, ¿no? Como, no, pues es, es la temporada perfecta para salir a la playa, la temporada perfecta, perfecta para tomar vacaciones. Y no estamos entendiendo que este tipo de cambios abruptos en el, en el clima, pues son parte de una disrupción en, en el clima y es una cuestión de cambio climático puramente horrorosa. Y pues sí, el panel intergubernamental, intergubernamental de cambio climático también ha mencionado que... Si rebasamos este umbral, que debería ser el mínimo de lo que se tendría que tratar de pelear, va a haber consecuencias que van a ser irreversibles. ¿Cómo cuáles, Emi? ¿Cómo cuáles? Pues ejemplo? hay bastantes, como el aumento de incendios, que ya en lo, lo hemos normalizado, lo cual también es terrible, tanto en frecuencia como intensidad, el aumento del nivel del mar, el aumento de sequías, el deshielo, el incremento de enfermedades vectoriales como el dengue y, y, y enfermedades gastrointestinales por la disminución de la calidad del agua, el aumento de inundaciones y la pérdida de especies, que es parte también. Pues es, es gravísimo todo esto que comentas, Emi, y rápidamente vale la pena mencionar que las protestas sociales han sido siempre en las conferencias, estas conferencias de las partes, de los países, el corazón ¿no? de, estos, de estos eventos. Sin embargo, el hecho de que ahorita esté sucediendo en Egipto es particularmente relevante porque... Este gobierno se ha caracterizado particularmente por la represión masiva y sistemática de las manifestaciones. De hecho, dentro del marco legal, también ya desde ese sistema han empezado a, limita a, a limitar este tipo de libertad de expresión. Entonces, es complicado ahorita alcanzar a ver hasta qué punto van a haber manifestaciones por la falta de voluntad política ante la crisis climática y además por las graves violaciones a derechos humanos, que ahí es muy polémico el hecho de que Egipto haya sido el anfitrión de este evento tan importante, Exacto. teniendo ese lamentable historial. Pero Ixchel, eh, hemos hablado de responsabilidades, pero ¿qué hay sobre también el tema de la desigualdad de desarrollo entre las naciones? Porque ahí también hay que hacer un hincapié, ¿no? Sí, justo también todos los mensajes que estaban dando ahorita este, los mandatarios o presidentes de los países poderosos y capitalistas era como que iban a regresar o iban a sanear ¿no? el que haya países que son como estos pequeños países que están siendo súper explotados y que no ellos y esos países no están generando este, eh, este aumento de gases de efecto invernadero porque son países muy pequeños que solamente están siendo afectados. Y este solo es el inicio, porque justo como comentaba Emi, por ejemplo, las inundaciones a quienes le afectan eh, en México, ¿no? Por tocamos un ejemplo a las periferias, a Exacto. las poblaciones en vulnerabilidad que viven en las costas, ¿no? O sea, y esto eh, por supuesto que se tiene que ver diferenciado, ¿no? Es lo mismo el, el cambio climático, si tú vives en una gran ciudad, tienes tu apartamento, ¿no? Que tienes este cierto nivel socioeconómico, a si vives, por ejemplo, en este país o en esta ciudad específicamente en las periferias donde se te inunda 
pero cada que hay temporada de lluvia, tu casa, ¿no? Y esto, el, además, los gobiernos no lo están enfrentando, ¿no? Se están dejando solas a estas poblaciones. Y es por eso que el análisis tiene que ir mucho más allá de ahora sí lo vamos a hacer bien, ahora no vamos a, a producir tantos gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, esto ya tiene afectaciones hacia la población y además las afectaciones son a la población que vive en mayor vulnerabilidad. Sí, totalmente de acuerdo con lo que mencionas y al final las élites y los jefes de Estado son los responsables de tratar de solventar estos problemas y lo que es más irónico, los jefes de Estado. Había una documentación que sacó Al Jazeera y otros medios de comunicación que la mayoría de las personas con gran poder adquisitivo llegaron a la COP en jets privados, ¿no? o sea, lo cual es casi casi una burla al, al evento, a la cumbre. Sí, es insultante. Y lo que es peor es que Coca-Cola es el patrocinador oficial de la cumbre, ¿lo pueden creer? O sea, al final Coca-Cola es el actor mundial que más plástico produce en el mundo. Son 120 millones de toneladas al año y pues estamos hablando que uno de los principales objetivos es reducir la contaminación en los mares, en los ríos, y pues estamos hablando también de temas en los cuales hay no solo omisión, sino que también están colaborando para tratar de, pues, supuestamente combatir el cambio climático, pero no lo están haciendo en las acciones. Y, pues, otro dato interesante es cómo muchos de estos países, en el caso de México, que eso no lo hace eh, un buen país, o sea, hablamos lo que tú mencionabas de que aquí hay, aquí hay megaproyectos que están eh, vulnerando el medio ambiente, pero varios de estos países que no son los que tienen mayor eh, Producto Interno Bruto, que es como el índice ¿no? oficial, entre comillas, que se utiliza para determinar cuáles son los que más producen, pues se han quejado también de que no existe una responsabilidad legal o una obligación económica para compensar que los principales países, como Estados Unidos, como China, la Unión Europea, no están haciendo nada y lo que hablábamos previamente de que no están documentando ni siquiera sus emisiones, ¿no? Entonces es una, es una cuestión que habla no solamente de los países que más contaminan, sino también las élites dentro de estos claro. países, ¿no? Es muy importante. Sí, definitivamente. Y en este sentido también re retomo los comentarios de Ixchel en decir, a ver, sí son responsabilidades compartidas, pero diferenciadas. Es decir, hay que hablar también de esta cuestión de que hay países que históricamente han eh, obtenido este, y lo digo entre comillas, progreso a costa de la explotación de otras naciones. Y aún dentro de estas naciones vale la pena mencionar también que hay grados diferenciados de responsabilidad. Y aquí también hay que ser muy autocríticos y autocríticas. No es lo mismo lo que yo consumo, por ejemplo, ¿no? Lo que consume, por ejemplo, un estadounidense promedio, que es muchísimo, a lo que puede, a lo que puede producir, lo que puede consumir más bien una persona de un país en la periferia. Hay, hay sustancialmente una diferencia que hay que también denotar. Y aquí nada, cierro este primer bloque diciendo que yo nada más dejo sobre la mesa si el problema no es más bien, eh, bueno, yo creo más bien que no es un tema del de, eh, crecimiento demográfico, sino más bien de la desigualdad entre las naciones y de cuánto consume Exacto. la población. Eh, creo que ahí me gustaría poner como el hincapié porque se ha hablado mucho de que el problema es el crecimiento de la población y no, desde mi perspectiva más bien es un tema de desigualdad uh -huh. en cuanto a que hay personas que consumen hasta 10 veces más que una persona de, de un país de la periferia. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema seguramente que es uno de los temas más candentes en la agenda. Uh -huh. Vámonos a un breve corte musical y regresamos en unos minutos. Y estamos de regreso en el programa Bitácora DH para hablar de los temas de derechos humanos más apremiantes del momento. 
Mi nombre es Emiliano Romero, me encuentro con Emi Cruz y con Nixel Cisneros a la distancia. Acabamos de escuchar una canción muy buena de Ben Howard que se llama Small Things, en donde él, en resumen, también se plantea esta pregunta de si el mundo se está volviendo loco. En lo cual yo creo que sí, porque para poder entender el hecho de que estemos con esta crisis climática en puerta y que se haya escogido a Qatar como el La anfitrión serie. de un evento tan importante y que lo estemos permitiendo, me parece que sí hemos perdido un poco de cordura. Pero Emi, ¿por qué no nos introduces a este nuevo tema? Sí, este nuevo tema que quizás va a generar un poco de polémica porque los medios lo han criticado también y pues luego hay personas que hablan de que está se está criticando el fútbol, el deporte, para nada, no tiene nada que ver con eso. Hablando de el anfitrión Qatar, pues es el país más pequeño en la historia en albergar una Copa del Mundo, ¿no? O sea, estos son datos interesantes porque hablan también de, se presume, ¿no? De que son de los países más pequeños y que se está haciendo un esfuerzo. El país ha invertido más de 220 millones de dólares en la producción del mundial, construyendo carreteras, metros, estadios. Eh, pero lamentablemente también hay precedentes eh, como los comentarios del embajador de la misma Copa del Mundo diciendo que la homosexualidad es un daño mental. Nada más para comenzar, te dejo esa cita. Eh, y pues, al final estamos hablando de un país que ha tenido y sigue teniendo muchísimas quejas de organismos internacionales, de medios de comunicación, de periodistas, hablando de cómo hay pésimas condiciones de trabajo para las personas que se enfocaron en construir este mundial, hay, hay personas, hay documentación de gente que ha muerto en las obras, hay, y, y bueno, Qatar tiene un historial tremendo ¿eh? de violaciones a derechos humanos, hay preocupación sobre cómo la policía va a manejar violaciones por parte de extranjeros a leyes locales, porque es un país en el que está criminalizado la homosexualidad y el tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, e incluso pues bueno, en el discurso oficial se ha dicho que la policía no va a interferir por ejemplo, con la comunidad LGBT en donde si por ejemplo sacan banderas arcoíris no va a pasar nada, eso es lo que se está diciendo pero pues es el discurso y los hechos en la historia de Qatar han demostrado otra cosa, pero ¿por qué no nos cuentas tú un poco más a detalle cómo eh, hay intereses en juego con Qatar siendo anfitrión? Sí, pero más que yo tome el micrófono aquí, me gustaría más bien pasarle el micrófono a Ixchel, quien es mucho más conocedora de estos temas que lo que tú y yo juntos de mí podríamos decir. Totalmente. La verdad es que sí soy bastante futbolera y sí, hay que remontarnos un pasito más para atrás, ¿no? O sea, de cómo fue que le dieron el Mundial a Qatar, que fue justo en medio de... Eh, que surgieron... De, en el momento en el que en el que dicen Qatar va a ser este la siguiente sede del Mundial, eh, las alarmas se prenden, por lo mismo que decía Sebi, que es un país muy pequeño, pero es un país muy rico, ¿no? Y entonces, después de investigaciones que empezaron haciéndose internamente en la FIFA, pero después se hicieron en varios países, como en Estados Unidos o como en Suiza, se desenredó una trama de sobornos, ¿no? Que habían logrado que contaran con los 22 votos a favor para que fuera el Mundial ahí, le ganaron a Estados Unidos, Estados Unidos solo tuvo 14 votos, y desde el 2010 está esta investigación, ¿no? Y esto trajo que, bueno, que personajes como muy importantes, como Joseph Platter, que era el expresidente de la FIFA, lo pusiera, lo suspendieran igual a Michel Platini por estar involucrados en cómo eh, el gobierno de Qatar y los empresarios en Qatar estaban dándole dinero a, a varios integrantes de quienes podían votar en estas, en, estas, en estas votaciones, digamos, dentro de la FIFA, para que pudiera ser este mundial para Qatar. Entonces, bueno, ya desde ahí habla de un acto de corrupción, ¿no?, que termina siendo el mundial ahí, pero después de un acto de corrupción. 
Y no solamente nos quedamos ahí, como ya bien mencionaban, bueno, en Qatar este, está en el Golfo Pérsico y es una monarquía islámica quienes están ahí y esto trae consigo muchas leyes locales que van en contra de los derechos humanos. ¿no? Y esto, como bien decías, criminalizan las relaciones sexuales, sexuales entre personas del mismo sexo, también las relaciones extramaritales. Eh, hasta siete años de prisión le han dado a activistas ¿no? de la comunidad LGBTIQ+, ahí, y, y si a esto le agregas la violencia de género ¿no? en contra de las mujeres, por ejemplo, que tienen que seguir siendo subordinadas a sus guardianes, les llaman, que esto quiere decir que, por ejemplo, yo tendría que eh, toda mi vida primero este, estar subordinada a mi padre o a mi hermano y después a mi marido, y se les pide, o sea, te, te tienen que dar permiso para casarte, pero también para, por ejemplo, tener una cita con el, el ginecólogo ginecólogo o la ginecóloga y para que te puedan hacer un papá Nicolau, ¿no? O sea, de este nivel están las violaciones a las mujeres en, en Qatar. Como bien decían también, eh, abiertamente han dicho que esto no va a aplicar para los turistas o las turistas que vayan ¿no? al país, pero aún así no podemos dejar de verlo. Y si a esto le ponemos todavía que además han violado constantemente este, los derechos de las poblaciones migrantes, que desde el 2010 cuando se les dio la sede han estado construyendo los estadios, pero también las carreteras, ¿no? y que los tienen en una suerte de esclavitud moderna, ¿no? en la cual los tienen hacinados en espacios muy pequeños, pagándoles sueldos este, terribles, ¿no? Eh, Creo que, y, bueno, incluso hay un reporte de The Guardian que dice que han eh, muerto más de 6.500 migrantes trabajadores de, desde el 2010 a la fecha. Entonces, justo creo que esto es lo bonito y lo malo del fútbol, ¿no? Que no podemos dejar de ver el contexto y, y no solamente centrarnos en la fiesta. O sea, sí es un evento muy importante, un evento deportivo muy importante, a muchas y a muchos nos gusta el fútbol, pero no podemos dejar de poner en la mesa todas estas cosas que incluyen el país en el que, en el que se está llevando a cabo este mundial específicamente de Qatar, lo cual no significa que, por ejemplo, en los estadios en otros países no hayan puesto a trabajar a los migrantes, ¿no? O sea, no es la primera vez que sucede, pues, pero no podemos dejar de verlo porque en este caso eso es sumamente grave. Así es, y no es una crítica, haría hincapié, en contra del fútbol, ¿no? Al contrario, es un deporte hermoso, igual que muchos otros deportes que hemos practicado y demás. Es una crítica más bien a toda esta podredumbre de intereses que hay en juego, ¿no? Y de esta compra de votos y también de las empresas y por parte de los gobiernos que están ahí involucrados y que obtienen enormes beneficios, como mencionabas, a costa de trabajadores explotados, etcétera, que ya a mí tal vez nos puedes platicar un poquito más, pero es eso, ¿no? Dejar en, en, en claro que más bien lo que estamos haciendo es analizar el lado espantoso, diría Amnistía Internacional, de un hermoso juego, ¿no? Esto uh -huh. es lo que, lo que hay que tener presente. Sí, sí, totalmente. Yo, yo creo que lo describe perfecto. Y al final, como mencionaban los dos, es una cuestión de vida o muerte. Voy a leerles un testimonio de una persona que precisamente estaba, se encontraba trabajando como obrero metalúrgico en las obras del Estadio Jalifa, que va a ser uno de los más importantes para este Mundial, que es mi vida aquí es como estar en una cárcel. El gerente de la empresa dijo, si quieres quedarte en Qatar, cierra la boca y sigue trabajando. O sea, esclavitud moderna, más no poder, ¿no? O sea, al final eh, vemos los estadios bellísimos, hablan de la increíble arquitectura que se está presentando en esta nueva sede, pero al final las personas son eh, objeto de trabajo forzado. O sea, no pueden ni siquiera cambiar de trabajo. Se ha sacado documentación, Amnistía Internacional lo reporta, no les permiten salir del país y tienen que incluso esperar meses para poder obtener su salario. 
Y bueno, ya igual también nos platicará de la, la posición de la FIFA ante todo esto. Pero es impresionante, hay más de 6.500 trabajadores migrantes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh, y muchos de ellos han muerto, ¿no? Desde el 2010. Son más, son muchísimos años en los cuales estos hallazgos se han compilado en diferentes fuentes y se sigue hablando eh, de que las personas pues todavía siguen siendo eh, objeto de, de maltrato, por lo mismo de que se están acelerando los trabajos porque no se tenía listo eh, para las fechas que ya, van a ser, ya va a ser so, tan solo unos días el mundial, ¿no? Entonces eh, es, es impresionante, igual otro trabajador Mohamed Shahid Mia de Bangladesh hablaba que él se electrocutó en su alojamiento eh, donde estaban trabajando después de que agua entrara en contacto con cables eléctricos del lugar donde estaba trabajando, ni siquiera se les pueden garantizar condiciones mínimas dignas de trabajo, lo cual es impresionante. Sí, es lamentable. Ixchel, ¿y qué ha dicho la, el gobierno de Qatar? ¿Cuál es la postura de la FIFA frente a todo este conjunto de críticas, sobre todo en materia de derechos humanos? El gobierno de Qatar dice que todos los países son perfectibles y todos los gobiernos son perfectibles y que ellos aceptan la crítica, ¿no? Pero más allá no han, este, o sea, evidentemente esto no va a cambiar la situación de las personas que viven en Qatar, ¿no? O sea, más allá de que la fiesta se acabe y nos regresemos a nuestros países y salga el campeón del mundo, eh, lo que se esperaría es que esto pusiera en el ojo eh, de todo el mundo, ¿no? Cómo se violan los derechos humanos de las personas que viven en Qatar. Pero eh, hasta allá no ha llegado esta discusión, evidentemente, ¿no? Al final de cuentas, este, todos son como relaciones públicas, ¿no? Y, y hablar eh, bonito mientras te entrevistan pero no hay ninguna iniciativa ni nada por el estilo que, que, que vaya a dar, o sea, que esto haya dado paso, que estas críticas hayan dado paso. Y la FIFA también un poco se ha lavado las manos, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas, al decir que los países tienen su autonomía y pues que ellos son un evento deportivo, ¿no? Incluso ha habido selecciones que han eh, sacado videos, ¿no? Este, pidiéndoles al país sede que respete los derechos de las personas y se les ha contestado de esa manera, ¿no? o sea, como diciéndole, pues, cada país piensa distinto y todos los gobiernos son perfectibles y pues vengan a Qatar a ver fútbol. No, es, es, es lamentable lo, lo que nos platicas y pues estamos hablando de que al final los deportes, el fútbol y cualquier otro deporte es más que un juego, ¿no? O sea, tenemos la responsabilidad de analizar a detalle qué es lo que sucede en este tipo de eventos tan importantes que todo el mundo ve, o la mayoría del mundo, y como tú mencionabas, Emi, es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Al menos para miles eh, de personas trabajadoras, migrantes, que al final están en Qatar por una miseria, no para ver el fútbol. Así es, Emi, y concluyo rápidamente con esta reflexión de decir, se puede amar y ser apasionado de un deporte y al mismo tiempo odiar las injusticias que están cometiendo. No están peleados y creo que eso es lo importante, entender esta pasión por el deporte al mismo tiempo que nos seguimos indignando por las injusticias que se cometen, como en este caso para el Mundial de Qatar, que ya está a unos días de comenzar. Ixchel, muchísimas gracias por haber participado en el programa, ha sido todo un honor a nombre de Bitácora de H, gracias a la estación, y al público que nos escucha, nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Chao. El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. En la radio. Bitácora, Bitácora DH. DH.